1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Live Business Podcast. Ich habe heute wieder eine Gästin und zwar die Nicole Wehn. Hallo Nicole, schön, dass du da bist.
2: Ja, lieben Dank, liebe Lena. Ich freue mich total, hier zu sein und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: <lacht> liebe Nicole, stell dich doch gern selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Also ich bin Nicole Wehn, ich bin Authentic Business Coach und ich helfe ehrgeizigen UnternehmerInnen dabei, ihre wahre Persönlichkeit zu entdecken und dann selbstbewusst in ihrem Business zu verkörpern.
1: Schön. Klasse. Und äh, wie... Genau, machst
2: du das? Eine sehr gute Frage.
1: <lacht> ähm, also wie
2: genau mache ich das? Es ist so, dass ich äh, durch meine eigene Geschichte so ein bisschen, ähm, also ich bin, bin, ich habe BWL studiert ursprünglich mal und ähm, bin dann in der Selbstständigkeit. Als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin vor etwas über drei Jahren, äh, bin ich natürlich erstmal als Marketingcoach sozusagen und Beraterin habe ich mich selbstständig gemacht, weil es naheliegend war. Und ähm, ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass ähm, das Thema Strategie einen nur so weit bringt tatsächlich im Businessaufbau und dass es äh, ganz andere Themen, ganz andere tiefer liegende und tiefergründige Sachen sind, die dann die Unternehmerinnen oder die Selbstständigen von den Unternehmerinnen unterscheidet. Und ähm, für mich war es, es war im Prinzip meine eigene Reise an der Stelle, wo ich dann gespürt habe, dass nicht die nächste Marketingstrategie den Unterschied macht, sondern die Person selber und die Unternehmerin selbst und wie sie sich selber damit identifiziert, mit ihrem eigenen Business und auch mit ihrer Arbeit sozusagen.
1: Ja, ja, das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Ne? Man fängt mit dem naheliegenden an, das ist das eine und auch so ein bisschen wie, wie bei dir, ne du hast ja viel Erfahrung im Marketing und so für sich selber steht man dann trotzdem ja manchmal ein bisschen, äh, sagen wir es mal so, kann das nicht so erkennen wie bei, wie bei anderen, wie wenn du selbst zu dir in die Beratung kämst. Ne?
2: Mhm, absolut, man steht so ein bisschen selbst wie äh, der Ochs vom Berg sozusagen und äh ja, sieht dann auch den Wald gerne vor lauter Bäumen nicht. Und ähm, also für mich hat es halt tatsächlich den Unterschied gemacht, äh, noch mal zurückzukommen auf die Basis, wenn du so willst, und mich wieder mit mir selber zu verbinden und mich selber überhaupt erstmal richtig kennenzulernen. Und ja. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Thema Selbstständigkeit und eigenes Business, das ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die es gibt, glaube ich, auf der Welt, weil sie einfach einem alles aufzeigt, was in, in einem selber da ist, also ähm, sowohl im Positiven wie auch im Negativen natürlich. Ne?
1: Ja, ja, also das fordert heraus, ja, da gehe ich mit, ne, also äh ich glaube, es gibt so zwei, ne? Selbstständigkeit und Business und, äh, und Elternschaft. Und Stimmt, jetzt, wo du sagst. <lacht> und wenn, wie bei uns beiden ja auch äh, letztendlich beides zusammenkommt, dann hat man so den, den Turbo an der Stelle. Wie ging es dann aber weiter? Also so wie, ne? wie war da dein... Weg, weil das zu, ne, zu sehen, zu erkennen, ist das eine. Äh, und dann, ja, wie, wie kommt es dann in die Veränderung?
2: Ja, also ich bin praktisch auf die Suche gegangen. Also ich habe irgendwie angefangen, ähm, natürlich wie wahrscheinlich die meisten äh, am Anfang sozusagen, ich habe halt immer mehr Kurse konsumiert. Also immer mehr, immer. ich bin irgendwie immer den nächsten großen Trend hinterher geeilt und dachte, okay, das muss ich erst können. Und jetzt muss ich das noch können. Und wenn ich das jetzt kann, dann fühlt sich das alles auch so richtig erfolgreich an und dann bin ich auch selbstbewusst. Und ähm, so war es bei mir nicht. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich, mich immer so gefühlt habe, als wäre ich einfach auf der Suche und ich habe diese diese Bestätigung, wenn du so willst oder diese, diese ja Bestätigung ist glaube ich das beste Wort an der Stelle, immer im Außen gesucht, also ich war immer auf der Suche und Irgendwann, also es ist mein mein Knackpunkt, mein, mein Wendepunkt sozusagen an der Stelle, einer von vielen in meinem Leben äh, war, als ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres ähm, im ersten Jahr mit Online-Business, also sprich nach einem Jahr launchen und äh, auf Social Media richtig aktiv sein und äh, Kunden durch Programme zu führen etc., da war ich ausgebrannt. Ich war so richtig am Ende und das, obwohl ich auch von außen betrachtet, sehr erfolgreich wirkte. Also sprich, ich habe den Umsatz erreicht. Also ich habe, sechs, ich habe es geschafft, praktisch aus dem Stand in einem Jahr in dem ganzen Online-Business-Thema sechsstellig zu werden. Das sah alles wahnsinnig erfolgreich aus und sehr leicht. Und es war aber nach innen alles andere als leicht. Es war wahnsinnig anstrengend. Für mich war es eine echte Herausforderung und ich habe mich eben überhaupt nicht erfolgreich gefühlt, sondern ganz im Gegenteil, ich habe mich so richtig als Versagerin gefühlt und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, bis hierher und nicht weiter, so habe ich mir das nicht vorgestellt, wenn ich im Hamsterrad hätte bleiben wollen, wäre ich angestellt geblieben ich habe mir ich habe ich bin losgezogen mit dem großen Traum der Selbstständigkeit von Freiheit und und Selbstbestimmtheit und Flexibilität und plötzlich saß ich wie so ein Vogel in einem goldenen Käfig und die Tür stand an aber sperrangelweit offen also ich hätte da jederzeit raustreten können aber ich habe entschieden oder für mich selber eben immer wieder entschieden drin sitzen zu bleiben und mich eben so zu fühlen wie ich das an dem Punkt gemacht habe und ich habe mir gedacht, das, das muss anders gehen. Und ich weiß noch, eine meiner Mastermind-Ladies, die hat zu mir gesagt, Nicole, dein Mindset ist total am Ende. Also sie hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber <lacht> falls ihr Kinder zuhören in Autos, äh, hat sie dann eben gesagt, dein Mindset ist total am Ende. Und ich habe mir gedacht, Mindset, Mindset, so ein Schmarrn, ja, braucht doch keiner und ja, und dann habe ich das aber so ein bisschen näher verfolgt. Und ähm, das Erste, womit ich mich befasst habe, war zu meditieren, um geistig einfach zur Ruhe zu kommen oder überhaupt körperlich zur Ruhe zu kommen. Und eins hat dann irgendwie zum anderen geführt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, also dieses, äh, dieses es ist es liegt an mir. Es ist nicht etwas, was im Außen fehlt, weil vom, von außen war ja alles da, sondern es lag tatsächlich an mir und in mir. Und ich habe dann Anfang des Jahres die Entscheidung getroffen, eine Ausbildung zu machen zum Transformational Embodiment Coach. Also so ganz weg von dem, was ich analytisch, businesslastig im Studium und so weiter und in meiner Corporate-Karriere alles hatte, wirklich so ähm, zu lernen, wie unser Hirn funktioniert, wie ähm, welche Embodiment-Techniken es gibt, wie ich wieder praktisch von meinem Kopf in mein Herz komme, um dann eben auch so das Gefühl zu haben, was ich mir so sehnlich gewünscht habe.
1: Ja, ach Gänsehaut, schön. <lacht> ja, da steckt ganz, ganz viel drin, liebe Nicole, was ich so mit dir gern ein bisschen auseinandernehmen will, weil ich glaube, dass das ne, für unsere Hörerinnen ganz, ganz wertvoll ist. Ne? Denn du bist ja Expertin, von außen zugeschrieben ja ganz eindeutig. Ne? Du hattest eine erfolgreiche Corporate-Karriere, dann hast du dich selbstständig gemacht, hast da auch schnell den... Erfolg nach außen gehabt ne? und äh, sieht ja auch alles ganz konkurrent aus, ne? mit jahrelanger äh, Marketing-Expertise. Das heißt, man unterstellt dann auch, du weißt, wie das alles geht, so, so weit, so gut ne? und angefühlt hat es sich aber ganz, ganz anders. Plus, du konntest das selber gar nicht Gar nicht so sehen, einerseits, beziehungsweise es wird dann auch, glaube ich, ein Stück weit unwichtiger, wenn es eben nicht so anfühlt. Ne? Also da kann uns der äußere Erfolg, glaube ich, auch nur beschränkt drüber weghelfen, wenn es sich eben wie ein, also auch ein goldener Käfig ist halt immer noch ein Käfig. Ne? Also Absolut.
2: <lacht> Absolut.
1: Und das finde ich auch so spannend, dass ne, so, was du bereits kannst und welche Expertisen du hast, ne? das hast heißt, du gewusst, aber dann auch gespürt letztendlich, es braucht noch eine andere Komponente, also so um, ich weiß nicht, mir kommt da immer so ein bisschen Yin und Yang, ganzheitlich, wie auch immer man es nennen will, in den, in den Kopf, also ne, so das quasi, um es dann letztendlich wirklich auch leben zu können, brauchen wir irgendwie so alle, alle oder mehrere Elemente, weil Embodiment passt da ja auch dazu, ne? weil du konntest das ja auch nicht wirklich, ne? du konntest das nicht spüren, so richtig, diesen. Und ich glaube, dass wir auch Erfolg verkörpern müssen, mhm. im Wortsinne wahrscheinlich. Ne? Das weißt du besser als ich. Mhm. Aber.
2: Ja, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass jeder beispielsweise Erfolg komplett anders für sich definiert. Mhm. Und ja was bei mir und meiner eigenen Reise mir aufgefallen ist und auch bei vielen von meinen Kundinnen tatsächlich und Kunden, weil es ist tatsächlich so, dass es auch Männern so geht, nicht nur uns Frauen geht so, ja. dass sie denken, dass Erfolg bedeutet Umsatz. Ja, also, dass sie, das hat man ja auch ganz oft hier in unserer ganzen Online-Marketing-Bubble, in der wir uns so bewegen. Ich helfe dir, regelmäßig fünfstellige Umsatzmonate zu machen. Ich helfe dir zum sechsstelligen Jahresumsatz. Ich helfe dir zum Millionenbusiness. Es ist ja eigentlich egal wie. Und ich habe beispielsweise für mich selber festgestellt, dass Umsatz nicht Erfolg für mich bedeutet. Ja. Das ist aber auch erst etwas, was ich erst gemerkt habe, als ich den Umsatz erreicht habe. Das war mir natürlich vorher nicht klar. Vorher war... Für mich die, die diese sechs, diese, diese Euro Jahresumsatz, das war für mich so die, die, das war so der heilige Gral. Das muss ich erreichen. Vor dem sechsstelligen, vor dem sechsstelligen Jahresumsatz war es der Online-Kurs, den ich unbedingt brauche. Das war davor der heilige Gral. Deswegen meine ich ja so, wir, wir, wir laufen immer so den Dingen hinterher und äh, in der Online-Marketing-Welt wird es ja oft auch gerne so gespielt. Dass man immer das Gefühl hat, man verpasst etwas, wenn man jetzt nicht das ein oder andere hat oder es ist gar nicht möglich, sich ein selbsterfülltes Business aufzubauen, wenn man nicht ach, Produkt A, Produkt B, Produkt C jetzt gerade kauft oder ähm, jeweiligen Trends hinterhergeht äh, oder beziehungsweise mitgeht. Und das ist eben genau das, was ich in diesem Jahr gelernt habe, dass ich sehr wohl mir ein selbstbestimmtes und ein Business aufbauen kann, was für mich passt. Aber dafür muss ich natürlich auch erstmal wissen, wer ich bin und was mir wichtig ist. Und Erfolg beispielsweise für mich heute ist die Zeit mit meinen Kindern. Und zwar nicht nur Zeit ähm, Zeit der Menge wegen, sondern qualitativ hochwertige Zeit. Also heißt, das kennst du sicherlich von dir an der einen oder anderen Stelle auch, wenn wir so viel zu tun haben und unser Kopf so voll ist, und dann die Kinder dazu kommen und eigentlich will man Zeit mit den Kindern verbringen, aber es ist noch so viel zu tun und im Kopf ist alles voll mit diesen ganzen Themen, die man eigentlich ja noch machen möchte. Und dann sitzt man da dabei und ist eigentlich gar nicht so richtig bei der Sache. Und für mich gibt es kein größeres Gefühl von Erfolg, wenn ich mit meinen Kindern spiele oder mich mit denen unterhalte und voll bei der Sache bin. Wirklich mir nicht darüber Gedanken mache, oh, ich muss noch ein Newsletter schreiben, ich muss noch eine Podcast-Episode aufnehmen, ich muss noch dem Kunden XY die E-Mail schreiben, ich muss noch die Sales-Page fertig kriegen, sondern wirklich bei meinen Kindern zu sein. Und zwar nicht nur physisch, <lacht> sondern eben auch mit Herz und Seele sozusagen.
1: Ja, ja, äh, zumal das andere, ne, das macht so auch ne, der, der berühmte Mental Load, also so, hm. so ne, der Kopf ist voll und damit sind wir ja nirgendwo so richtig, ne? weder im Business noch bei den Kindern noch, äh, noch äh, irgendwo und irgendwie anders und ja, lässt sich zum Teil nicht immer ganz vermeiden, aber äh, nein, da bin ich ganz bei dir, das ist so das, was äh, ich glaube, was uns ganz unabhängig vom Außen auch sehr unerfolgreich fühlen lässt, ja, weil man dann so das Gefühl hat, ne, man macht eigentlich irgendwie nichts zu nicht so allem nur hinterher, ne, und ja. äh, nichts so richtig und nichts wirklich erfolgreich. Und ich fürchte, da ist auch, das ist auch so ein bisschen die Krux manchmal, dass wir ja auch versuchen, ganz viele Dinge gleichzeitig ähm, zu 100 Prozent zu machen, was irgendwie dann auch nicht so, so aufgeht. Äh, ne? Also, und ja, ich meine, es ist mit diesen, also es sind natürlich schon so Meilensteine. Ne? Der erste Online-Kurs ist einer, ne? der sechsstellige Umsatz ist einer. Und ich glaube, dass wir die einerseits auch brauchen, mhm. weil die irgendwie schon, das hat man dann geschafft. Ne? Und das ist auch. Mit dem Meilenstein ja auch zum Teil ein Startpunkt für was anderes. Ne? Also wenn ich den ersten Kurs gemacht habe, dann weiß ich auch, was mir da gefällt, was vielleicht nicht so, ne? was ich das nächste Mal anders mache. Der sechsstellige Umsatz, also die Umsatzgrenzen, als jemand, der aus der Unternehmensberatung und auch Buchhaltung und so weiter kommt, ne, wundert mich das immer, weil äh, ja Umsatz... Ähm, kann ich auf allen möglichen Wegen und auch im Zweifel ganz schnell erreichen. Ähm, aber das ist natürlich, ne? also äh, so die Erklärungen gehören eigentlich immer dazu, aber die werden in wenigen Sekunden und wenigen Zeilen dann natürlich nicht mitgeliefert. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was wir im Online-Business haben, in kurzen Aufmerksamkeitsspannen <lacht> möglichst viel transportieren zu wollen. Und Gleichzeitig äh, ist denn das, ne, so, mh, was du ja auch erlebt hast, ne, der sechsstellige Umsatz oder welcher Meilenstein auch immer es ist, alleine macht dann erstmal halt auch. Nicht glücklich oder nicht viel.
2: Ja, das ist ja das, was man immer nicht glauben will, wenn einem das die Leute erzählen. Ne? Sagt ja jemand, ja, Geld ist nicht alles. Ja, das ist halt auch so abgedroschen. Äh, natürlich ist Geld nicht alles, aber ey, ich meine, sind wir mal ehrlich, jeder von uns braucht Geld, um zu leben. Also es ist einfach so, ja. Es ist, äh, ne? Also wir machen ja auch alle unser Business, um davon leben zu können oder um uns in irgendeiner Form irgendwelche Freiheiten zu erlauben, etc., also, ja. so, ich hatte gerade neulich bei LinkedIn hatte ich so eine Unterhaltung unter einem Post, weil ich habe mein kostenfreies Kennenlernen äh, abgeschafft und äh, habe darüber geschrieben, warum das so ist, warum ich das nach zwei Jahren gemacht habe, warum ich mich dazu entschieden habe, habe da auch einen Podcast zu so aufgenommen und ähm, da hat einer drunter kommentiert, dass er das äh, einen absoluten No-Go findet, wenn ich, äh, wenn ich meine Zeit den Menschen nicht mehr widme, sondern nur noch gegen Bares sozusagen. Und da habe ich den auch gefragt, ob er nur von Luft und Liebe lebt, also ob er in der Lage ist sozusagen von seinem von seinem guten Herzen zu leben und auch wenn ich daran glaube dass alles im Leben zurückkommt und dass ich auch definitiv mehr gebe als ich äh, als ich nehme dass ich bin unheimlich ich muss da immer aufpassen bei mir selber ich muss ja immer deswegen ja auch das Kennenlernen nicht mehr weil ich zu viel gegeben habe es ja. war mehr so eine eigene Grenzsetzung an der Stelle aber wenn ich dann solche solche Sätze höre, wo ich mir mal denke, so ja, aber wir sind doch alle, also da kommt wieder der Betriebswirt in mir hoch, ne, der dann denkt, so ja, weil wenn du, du hast halt kein Business, sondern nur ein Hobby, wenn du damit davon nicht leben kannst, ne? Oder dann ist es halt nett, nebenher sich ein bisschen was zu verdienen. Das ist natürlich eine Entscheidungssache. Ne? Wie, wie sieht man sich selber? Wie möchte man es gestalten und wie soll das Business einen tragen, sozusagen? Ne? Und ähm, was du eben gerade noch gesagt hast, was ich total interessant fand, ist dieses, äh, wir wollen immer alles gleichzeitig machen. ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist bei mir äh, das erste Mal aufgepoppt, ähm, seitdem ich Mutter bin, tatsächlich. Mhm. Also ich weiß noch, als ich, bevor ich meine Tochter bekommen habe, da gab es ja niemand anderen außer. Also es gab ja, okay, mein Mann, ja, mein Mann, es gab meine Arbeit und es gab mich, so. Und äh, dann bin ich Mutter geworden und plötzlich bin ich irgendwie keiner Rolle mehr gerecht geworden, weil ich versucht habe, alles gleichzeitig zu machen. Ich habe versucht, die erfolgreiche Geschäftsfrau zu bleiben, die ich war und sogar noch weiter zu klettern. Ich habe versucht, eine perfekte Ehefrau zu sein, ja, eine hervorragende Angestellte und eine sehr, sehr gute Mutter natürlich, ja, also so wie man es in der Werbung auch gerne sieht. Und ich bin keiner dieser Rollen tatsächlich. Also ich hatte immer das Gefühl, ich werde diesen ganzen Rollen nicht gerecht. Und das hat sich in der Selbstständigkeit tatsächlich auch gezeigt wieder. Also das ist etwas, was ich nicht erlebt habe, als ich beispielsweise nicht gearbeitet habe. ja Also sowas habe ich tatsächlich nur erlebt in den Zeiten, in denen ich gearbeitet habe.
1: Ja, ja ich glaube, dass es auch... Ich weiß nicht, äh, verschiedene Ebenen. Also zum einen sind wir natürlich, wir, also gerade wenn wir, auch relativ egal ob Frau oder Mann, aber äh, wenn wir erfolgreich werden im Beruf oder auch ne, als Selbstständige und UnternehmerInnen, äh, das ist ja schon am erfolgreichsten, wird man ja meistens schon, wenn man auch irgendwie einen gewissen Drive hat. <lacht> Wissen Antrieb und ich bin ziemlich sicher, dass der rein äußerliche dazu zumindest auf Dauer nicht ausreicht. Also ne, es sind meistens ja Menschen, die irgendwie, ich finde, im Wort Unternehmen steckt schon drin, weil das ist so dieses was Unternehmen. Ne, also und da macht man. Insofern passt es auch dazu, dass du gesagt hast, ne, du äh, hattest das nicht, als du nicht gearbeitet hast. Ne? Weil im Grunde ne, bei den Dingen, die du tust, hast du wahrscheinlich immer dieses, ne, da kommt auch was bei raus sozusagen. Da ist so dieser innere Antrieb einfach da. Und in der Elternschaft haben wir, also das, das finde ich immer so ein Ding, da haben wir die Herausforderung, dass die Zeit nicht egal ist, dass Zeit eine ganz andere Wertigkeit bekommt, ja. also das ist so ein platter Spruch, ne? die Kinder sind nur einmal klein, aber es stimmt halt, also ne, so, äh, bevor ich Kinder hatte, war es relativ, also machte nicht so einen wesentlichen Unterschied, ob ich jetzt 29 bin oder 31, ne? also aber bei Kindern die Jahre sowieso, ne, ich kann da nicht irgendwie ja, naja, in zwei Jahren kümmere ich mich dann wieder intensiv um die Kinder. Ne? So, das, das kann ich nicht so aufschieben. Und auch das so wirklich, ne, was mache ich am Tag selber? Mhm. Für uns war das zum Beispiel ne, so äh, äh, als Angestellte dann Weg zur Arbeit, ne? so eine Pendelstrecke vor den Kindern war das eher auch so ein bisschen so, das eine abschließen und dann nach Hause kommen ne, und dazwischen Musik hören, alles fein, dann war das auf einmal eine Lebenszeit, die gefehlt hat quasi, eine Zeit, die man eben nicht mit, äh, mit der Familie verbracht hat. Und ich glaube, das ist insofern, äh, das macht es wahrscheinlich auch so einfach, dass ein neues Hamsterrad entsteht, weil... Äh, weil das eben eine Herausforderung in sich ist. Ne? Also, so ganz auflösen lässt sich das ja nicht zu 100 Prozent. Ja,
2: absolut. Absolut. Und äh, du hast da auch was, auch nochmal was sehr Wichtiges gesagt mit der Lebenszeit, ähm, die dann plötzlich so kostbar wird. Ne? Also, wo dann, wo dann plötzlich das, was du früher auch mal gerne an Zeit, ich will nicht sagen verplempert hast, sondern es wird dann plötzlich zum Verplempern. Ne? Also, plötzlich hast du das Gefühl, <lacht> ja. ich verschwende Zeit, wenn ich gerade nicht produktiv bin, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich, äh, was ich für mich, also wo ich bei mir selber, als ich das erkannt habe an mir selber, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich kann gar nicht mehr nichts tun. Sondern ich bin immer, also das ist auch so der Klassiker, wenn Mütter dann plötzlich, so die Kinder sind plötzlich aus dem gröbsten raus, ne? Und dann sagst du so zu so einer Mutter, die Kinder sind jetzt mal einen Nachmittag weg und die haben plötzlich keine Kinder zu betreuen. Die sitzen dann da und denken, okay, jetzt muss ich putzen, jetzt muss ich die Wäsche machen, jetzt muss ich einkaufen, jetzt muss ich dies und das. Und dann, wenn das alles erledigt ist, so, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu tun, oh Gott. Also so auch dieser, ich weiß nicht genau, wann dieser Mythos entstanden ist, aber auch so dieses, dass Nichtstun beispielsweise Faulheit ist oder dass Nichtstun nicht, äh, sagen wir mal, gesellschaftsfähig ist an der Stelle, sondern dass man immer irgendetwas tun muss, um produktiv zu sein, um Dabei ist, sind Pausen und Ausruhen das, was man ja, bevor man Kinder bekommt, ganz automatisch tut, weil man immer genug Zeit hat, wird dann plötzlich so zu so zu, zu etwas so wahnsinnig Kostbarem, dass man sich fast auch gar nicht mehr gönnt.
1: Ja.
2: Und äh, da hast du eben auch recht. Also für mich war es auch klar, äh, Zeit ist mein höchstes Gut, ja. Also wirklich für mich, mich mal hinzusetzen und vier Stunden nichts zu tun. Also wirklich, ich habe ähm, vor, ich glaube, zwei oder drei Monaten habe ich mich mal vier Stunden hingesetzt und habe nichts getan. Also ich habe wirklich nur vier Stunden gesessen und war mit mir und meinen Gedanken alleine. Und äh, das ich habe nicht gekocht in der Zeit, ich habe keine Wäsche aufgehängt in der Zeit, ich habe wirklich nicht telefoniert, keine Musik gehört, also wirklich in Stille gesessen. Und ähm, das war für mich selber so ein Aha-Erlebnis, weil ich am Ende dieser vier Stunden für mich selber festgestellt habe, dass es mein kostbarstes Gut ist, Zeit. Und das schönste und höchste Geschenk, das ich mir selber geben kann, ist Zeit, tatsächlich, zu sagen, ich mache jetzt mal gar nichts, auch wenn meine To-Do-Liste ja lang war. Also es war jetzt nicht so, als hätte ich an dem Tag nichts zu tun gehabt, sondern ich habe mich bewusst entschieden, eben nichts zu tun. Und ja, in unserer Gesellschaft sind da viele Dinge, wo wir, ich weiß nicht, ob das von uns als Müttern tatsächlich auch erwartet wird oder ob wir uns das selber aufgebürdet haben. Ich kann dir das nicht sagen, aber ich finde es auch immer wieder erstaunlich, was plötzlich für Geschichten auch in meinem Kopf präsent geworden sind durch die Mutterschaft sozusagen und auch immer wieder da sind, präsent sind.
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein Thema, ne, wo man... Äh wo ich immer, immer wieder und immer mehr das Gefühl habe, ne? also so, je tiefer man eintaucht, gibt es immer noch mehr äh, Facetten. Das ist so ein bisschen ne? Leistungsgesellschaft, Miets, Mutterbild, so ungefähr. Ne? Also, ähm, weil wir sind ja, ne? wir sind eine Generation, die anders lebt als ihre Eltern und Großeltern. Ne? Wir äh, haben uns ein Stück weit darüber definiert, auch dass wir selbstständig erfolgreich und tralala äh, sind. Und dann, ne, wenn wir Eltern werden, kommt dann die Frage auf. Ne? Das ist ja, das macht so ein ganz ganz basales: Was will ich denn eigentlich im Leben? Uh, und darauf zurückgeworfen zu werden. Und klar, und dann gibt es eben noch ne, die eigenen oder fremden Erwartungen daran, wie eine Mutter zu sein hat, ne, wie eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein hat und so weiter und so fort. Ne. Und dann stapeln wir irgendwie Bilder in unserem Kopf, bis wir erst recht nicht mehr wissen, wer wir selber sind. Also das ist ne, das, erlebe ich auch ganz viel mit meinen äh, Kundinnen und das ging mir selber auch ein Stück weit so, ne? so, dass man dann immer tiefer kommt in diesem, ja okay, wie will ich es denn eigentlich? Mhm. Ne? Also so wirklich quasi ein neuer, äh, neuer Startpunkt dann nochmal ist, der diese Frage eben aufwirft, äh, was du relativ am Anfang gesagt hast ne? weil um das dann zu entscheiden muss ich ja erstmal zumindest ganz grob eine ahnung davon haben wer ich bin und was mir entspricht was mir liegt und so weiter und so fort ne? sonst kann ich sonst kann ich in der Richtung nie, nicht weitergehen ne? und da muss ich erstmal erforschen und ich glaube das ist auch das weshalb äh, wie soll ich sagen weshalb wir so sehr dazu neigen ne? auf, oder weshalb solche Blaupausen so beliebt sind, ne? so die drei Schritte zum Online-Kurs und die äh, was auch immer, ne? also wo, wie du ja gesagt hast, ne? du auch erstmal irgendwie so Plänen gefolgt bist, bis du dann festgestellt hast, okay, äh, so die wirkliche Erfüllung bringt mir das jetzt auch nicht an der Stelle und mit dem, ne, das das höchste Gut für dich ist Zeit. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie das, ne? Geld ist nicht alles. Also wir werten natürlich immer das am höchsten, was wir auch gerade nicht haben, oder ne, was, äh, was wo gerade der höchste Fokus drauf liegt, und was uns auch als, als Menschen am, am wichtigsten ist, ne? was für uns die größte Wertigkeit hat.
2: Ja, und es wird, es wird ja natürlich auch ein Stück weit uns äh, auch vorgelebt, weißt du, wir werden halt äh, als pures Sein geboren, wenn du so willst. Mhm. Und dann mit jeder Erfahrung und mit jedem Entwicklungsschritt werden halt wie bei so einer, wie heißen nochmal diese, diese russischen Puppen,
1: oder ja, halt so äh, Schicht mal, mal um Schicht.
2: Matuschka, Matuschka, ja, Matuschka, ja, Matuschka, also ich, ich glaube, auch. es weiß jeder, welche Puppen ich meine. <lacht> da wird halt so Schicht um Schicht um Schicht mhm. drüber gelegt. Und irgendwann sind wir dann halt in irgendeiner Rolle und Position und dann wird dann stellen wir uns plötzlich selber die Frage, Moment mal. Also wenn wir in diese Situation kommen, es gibt ganz viele Menschen, die leben ihr ganzes Leben so und merken es gar nicht und, und wachen gar nicht auf. Also ich, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, oh Gott, ich habe jetzt die Augen aufgemacht zum allerersten Mal. Ja. Ich habe zum allerersten Mal begriffen, dass ich nicht so leben muss, wie ich das von meinen Eltern gelernt habe, dass ich nicht denselben Werten folgen muss, die meine Eltern mir weitergegeben haben, dass sie für mich ein guter Kompass waren und ähm, dass ich da vieles erkannt oder vieles, vieles sich für mich ergeben hat aufgrund der Werte und der Art und Weise, wie ich erzogen worden bin. Aber dass das im Zweifel nicht die Art und Weise ist, wie ich meine Kinder erziehen möchte. Und das war auch ein totaler Prozess für mich an der Stelle. Ne? Und die, da bin ich tatsächlich in der Ausbildung auch sehr, sehr tief gegangen ne? und habe da wirklich mal mit sowas wie meinen eigenen, also meine eigenen Werte definiert, was ist mir wichtig in meinem Leben und wie möchte ich mein Leben leben und ich gebe immer ganz gerne auch das Beispiel von was die Nachbarn sagen, ja, also meinen Eltern war es immer super, super wichtig, dass ja, was die anderen über einen sagen, das ist total wichtig und man muss da immer, ne man muss da immer sauber arbeiten und das muss immer alles, da darf keiner irgendwas auf einen kommen lassen und das ist ja grundsätzlich richtig, ja. das ist ja Rechtschaffenheit sozusagen, aber auf der anderen Seite hat es bei mir auch sowas bewirkt, dass ich Angst hatte davor, was die Leute über mich sagen und ja, ja, das klar. ist natürlich, wenn du selbstständig bist, totales Gift, ja. also das ist, wenn du selbstständig bist und dir Gedanken darum machst und Angst davor hast, dass die Leute über dich denken oder sagen könnten, dann wird es gefährlich, ja? dann heißt es, dass du dich selber zurückhältst, dann lebst du das Leben so, wie potenziell andere Leute über dich reden könnten und das ist etwas, da musste ich wirklich auch über meine eigenen Ängste hinwegkommen, ne? zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt da draußen hin und ich sage auch mal Dinge, die nicht, die sozusagen unpopular sind, also wo die Leute nicht so gerne hören. Ne? Also so dieses, hey, wenn du das Business nicht hast, was du haben willst, dann, oder wenn du den Erfolg nicht hast, den du dir vorstellst, dann liegt das an dir und an nichts anderem. Es liegt nicht an einem Kurs, es liegt nicht an einem Programm, es liegt nicht an den Ads, die nicht laufen, es liegt nicht an dem. Keine Ahnung, Coach, der dir nicht richtig oder den Mentor, der dir nicht die richtigen äh, Informationen gegeben hat, sondern es liegt nur an dir selber. Also so auf so dieses, diesen Spiegelverhalten in die Selbstverantwortung zu gehen. Das war ein Prozess für mich. Ich habe natürlich am Anfang auch immer die Schuld bei anderen gesucht, so wie das total normal ist für jeden von uns. Ne?
1: Ja, weil es ja auch, ne, es ist, es ist das Einfachere erstmal. Und ja auch ein gewisser Selbstschutz damit verbunden. Ja. Und ich glaube schon, es ist ja, also gerade wenn wir, äh, wie wir beide ja auch aus dem Angestelltenverhältnis kommen, ist das ja auch nochmal so eine gewisse Transformation. Ne? Also ja, total. Äh, auch äh, im Grunde alles machen und sagen zu können, was man will. Ich meine, ich glaube, wir beide kommen aus Führungspositionen, da, da ist es ja noch, ne, da hat man ja schon eine gewisse, einen gewissen Grad an Selbstbestimmung im, im Firmenrahmen, ne, aber äh, es ist dann in der Selbstständigkeit trotzdem noch mal was anderes, ne, äh, weil man im Grunde für alles direkt steht. Ja. Ne, und alles, was ich auch tue oder lasse für den Erfolg meines Unternehmens und alles andere, ne, hängt halt eben an, mir Und da ist Selbstverantwortung dann eben auch äh, so ein bisschen Lust und Last zugleich. Ne? Also, oder auch äh, im Grunde ja auch die Selbstwirksamkeit, also dieses, dass ich dadurch, dass ich alles entscheiden kann und dafür verantwortlich bin, ja auch alles bewegen kann, ne? das ist ja wiederum die schöne Seite.
2: Richtig, absolut. Wenn du das mal verstanden hast und dann auch dich dann auch traust, da auch wirklich voll in deine Kraft zu gehen und zu sagen, ja. hey, total geil. Ich, also auf Englisch sagt man, äh, habe ich so einen coolen Spruch gehört, der heißt, if it is to be, it is up to me. Also wenn ja. es sein soll, dann liegt es in meinen Händen. Und das finde ich so, ein, so eine machtvolle Aussage, einfach zu sagen, hey, ich habe das in der Hand. Ja, ich kann das. Ich kann da was verändern. Ich kann mein eigenes Leben, mein eigenes Business verändern. Ich kann auch den Impact haben, den ich mir vorstelle. Ja, Das ist ja auch immer so etwas, ich habe mir irgendwann, also am Anfang, weiß ich noch, in meiner Karriere, da war das immer so, ja, ich mache das, weil, also warum habe ich Marketing studiert oder BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing? Weil mein Vater gesagt hat, das ist eine gute Idee. Du bist kreativ, du kannst nicht malen, mach mal Marketing-Kind. Das ist ein super, super Studium, Mach mal, ne? BWL mit Schwerpunkt. Ich so, okay, alles klar, bin ich, da habe ich das gemacht. Dann mein Vater, ein riesengroßer Formel-1-Fan, Mensch, arbeite doch mal in der Formel 1. Also haben wir auch das gemacht, in der Formel 1 gearbeitet, fünf Jahre lang. ja. Und so kam es dann irgendwie eins zum anderen. Und ähm, meine Eltern sind nun beide nicht mehr, nicht mehr auf der Erde, Sie sind beide gestorben in den letzten sechs Jahren. Und ähm, das hat natürlich bei mir auch nochmal unheimlich viel aufgerüttelt. Ne? Warum habe ich das alles so gemacht? Und wenn ich dann heute zurückblicke und ich bin meinen Eltern unendlich dankbar und ich hatte auch ein ganz, ganz großartiges Elternhaus und ich bin äh, sehr wohlbehütet auch aufgewachsen, und nichtsdestotrotz haben die mir natürlich auch ihre eigenen... Vorstellungen, ne, ihre Form der Realität mitgegeben und gesagt so und so hat das jetzt zu sein Kind. Und das ist übrigens auch beim Thema Familie so. Ich wollte Kinder, weil ich, also ich kann, kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals in Frage gestellt habe, warum ob ich kein ob ich Kinder will oder nicht. Sondern es war so, meine Mutter hat auch immer davon geredet. Ja, und dann, wenn ich dann Oma bin und ne, also wenn ich dann Enkelkinder habe und so weiter. Und das heißt, für mich war dann immer so, okay, alles klar, ich mache den Karriere teil, so wie mein Vater das immer wieder auch bestellt. Hat meine Mutter hat immer von Familie und Kriege ich heute jetzt Kinder? Ja, dann kriege ich heirate, ich finde den Mann, kriege Kinder, und wenn man das dann hat, ja, und dann plötzlich äh, eben das allererste Mal, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis zu meinen, meiner Tochter, einen Satz gesagt habe, den ich bei meiner Mutter gehasst habe, da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt werde ich zu meinen Eltern. Und das, ähm, das war halt auch mit nochmal so ein Gedanke oder nochmal so ein Anstoßpunkt, ne, zu sagen, so will ich eigentlich gar nicht mit meinen Kindern reden. Ne? Ich will so gar nicht erziehen. Und, und ich habe da auch ganz oft Unterhaltungen mit, mit Kundinnen, mit Freundinnen. Mal einfach so sagen, wenn du das Gefühl hast, nee, ich will nicht so klingen wie meine Eltern, Eltern, das ist dann der Punkt, wo du dann merkst, ja, und deswegen, du hast vollkommen Recht, Eltern sein und Business haben, das ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die es gibt auf der Welt, ne? wo du dann plötzlich merkst, du hast einen Einfluss, du hast einen konkreten Einfluss auf einen anderen Menschen, wenn du, das ist ja im Business nicht anders, ne? die ja. Menschen, die meinen Podcast hören, die mit mir arbeiten oder die jetzt auch dieses Interview hier hören etc., die schenken mir ja am Ende des Tages ihre ihre Lebenszeit, ja, um, um sich, und dadurch beeinflusse ich sie natürlich auch ein Stück weit mit meinem Wissen und das ist für mich eine riesengroße Verantwortung, die ich da an der Stelle auch spüre und und ähm, genau, und ja, also es ist so, so an den Punkt zu kommen, zu sagen, man muss so nicht leben, man kann auch was ändern, man darf auch jederzeit sich anders entscheiden, ne? also es ist, das ist, sich selber das zu erlauben, zu sagen, oh, ich mache das jetzt einfach mal anders, als so wie ich es gelernt oder gesehen habe. Das ist schon cool, also finde ich persönlich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde das sowieso auch, <lacht> klar, aber ich glaube auch, dass es immer, also ich weiß nicht, die, die größten. Probleme oder was wir als Menschen, glaube ich, ganz schlecht aushalten können, ist so dieses, ne, sich ohnmächtig oder ohne Einfluss zu fühlen. Ne? Und da entsteht dann ja ganz, ganz oft, und das im Grunde ne, schon von, von Kindesbeinen an, ne? also wenn man so als kleiner Zwerg dann irgendwie, ne, wenn wir so das Gefühl haben, wir wir haben eben keinen Einfluss auf das, was passiert und was mit uns passiert. Und das ist halt eben, ne, wenn wir nicht entscheiden, wird für uns entschieden. Und auch das mit der, ne, mit der Verantwortung, das empfinde ich auch so. Also ne, weshalb ich auch gerade dann im Internet immer schon überlege, so ein bisschen, ne, so einerseits, dass man schon, Ne, auch klar ist und Position bezieht, aber ne, versuche dann schon auch Formulierungen so zu wählen, dass ich dieser Verantwortung irgendwie gerecht werde. Ne? Also mhm. dass ich da nicht, äh, äh, ja, nicht, so, nicht so drüber, <lacht> drüber bügle sozusagen. Ja. Und andererseits finde ich auch, dass äh, eben so das, das Großartige, gerade an Online- und Online-Business und Internet generell, ne, dass wir eben nicht quasi auf diese Kästchen äh, sozusagen angewiesen sind, in die wir hineingeboren, aufgewachsen, ne, wo wir halt eben, ne, dann hat man Ausbildung gemacht, Studium, geheiratet, was auch immer, ne, sondern dass wir da auch die Chance haben, ganz, ganz viele andere Dinge zu sehen oder auch zu machen. Und ne, ich glaube, das ist auch das, ne, wie du gesagt hast, mit dem Podcast und der Verantwortung, weil ne, sowas wie ein Podcast macht ja eben gerade, ich habe die Möglichkeit, andere Geschichten zu Hören, and, ne, ein bisschen Einblick zu bekommen, wie es andere machen. Deswegen mag ich Interviews auch so gerne, glaube ich, mhm. ne, weil das so das eben macht. Und das war also für mich ganz persönlich auch so äh, dann, ne, vor keine Ahnung, ist jetzt ja auch schon zehn Jahre oder sowas her, ne, so die ersten Berührungen mit Online-Business oder mit Blogs und sowas, so diese ah, okay, das geht, ne? also so, äh, weil das irgendwie quasi ganz andere Welten zeigen kann, unabhängig von dem, ne, in welcher Situation Welt, wie auch immer, man selber gerade drin, drin steckt.
2: Und ja, und vor allem, wenn du wenn wenn du so aus dem Corporate-Bereich Corporate kommst, ja. wie du und ich ja auch, dann wurde dann plötzlich. Äh, also ich habe früher äh, in meiner in meiner letzten Funktion hatte ich ein, eine Budgetverantwortung von vier Millionen US-Dollar, ja, und das war halt irgendwie so. Ja, das Geld war halt. Es also war halt, ja klar meine Verantwortung, aber es war ja nicht mein Geld, ja. Also sprich, es war halt irgendwie so ein ganz anderes Gefühl ähm, von. Also wenn du dann, wenn du dann in diese in diese Online-Marketing-Welt eintauchst, ja. ja, oder in diese Online-Business-Welt und ich habe am Anfang gedacht hier ist kein Geld zu machen wer will der? wer verdient denn als geld als coach oder mentor geld was für ein quatsch ich habe immer gedacht nee nee also wenn dann ist geld zu holen bei den äh, das ist auch eine geile formulierung geld zu holen bei ähm, bei den Unternehmen, ja, also wer, welcher Unternehmer investiert denn schon da irgendwie, ne, sondern bei mir war das, musste das immer so wirklich so rein linkshirnseitig, äh, das musste irgendwie Strategie, Prozessoptimierung, äh, Workflow und so weiter, also so wirklich so die Dinge, die ich auch in diesen Männer dominierten Industrien, in denen ich gearbeitet habe, auch immer so mitgekriegt habe, ne, so KPIs und äh, ne? weißt du, also diese ganzen Schlagworte, die du da so im Business Kontext auch immer hattest. Ähm, und da, da geht, da fließt das Geld hin. Ne? Und als dann irgendjemand mir, ich weiß gar nicht mehr wer, wie ich da drauf gekommen bin, auf habe ich gedacht, Marketing Coach. Was verdient man denn als Marketing-Coach? Ja, wer zahlt denn sowas, ne, wenn da nichts, kein Ergebnis dahinter ist, gefühlt? ja? Also für mich war das so eine neue, echt wie, wie ähm, hatte so ein bisschen was, wie so eine Märchenwelt, die sich da plötzlich aufgetan hat, ja. wo dann plötzlich auch, und ich meine jetzt durch, durch äh, das große C hat sich ja sowieso sehr, sehr viel verändert, aber das war ja noch vorher und äh, das war für mich auch so echt, dass ich gedacht habe, ich bin wie ein Kind im, im Süßigkeitengeschäft. Ne, ich so wow, was es alles gibt, ja, also was es alles für Geschäftsmodelle gibt. Wie cool ist das denn bitte? Und das erste Mal, als ich von der Produkttreppe gehört habe, weil ich im Studium, ich habe von Säulen, ne? Einkommensströme und so weiter. Das war so der die Art und Weise, wie ich verstanden habe, dass man ein Unternehmen aufbaut. Ja? Also die groß, so wie die großen Unternehmen aufgebaut sind. Da ne? kaufst du halt eine Marke dazu oder so oder ne? wie auch immer. Und dann dieses Jahr und dann gibt es da eine Produkttreppe entlang der Kundenreise und ich so, wow, was, das gibt's alles, cool. Und äh, ich kannte das halt, wie gesagt, immer nur in so ein Business im Großkonzernkontext, ja. Also so, wie macht das ein, keine Ahnung, äh, wie macht das ein, ein, ein ähm, wie heißen sie, Johnson Johnson, ja, mit ihren Waschmitteln oder so, wie machen die das oder so, also aber nicht äh, im Zusammenhang mit mit auch Dingen, die du nicht greifen kannst. Produkte, die du nicht greifen kannst, sondern die. Also, es ist wahr. also für mich war das total Neuland, totales Neuland. Ganz anders als das, was ich im Studio mitgenommen habe, oder in meiner Erfahrung als angestellt.
1: Oh, das, weil das, ne, das habe das hab ich tatsächlich ganz, ganz anders empfunden, vielleicht aber auch, ne, weil ich aber, ne, vom kleinen Steuerbüro äh, ne, äh, zu äh, Big Four Unternehmensberatung tralala und dann. Im, in, ja, letztendlich größerer Mittelstand, wo ne? wir ganz, ganz viel selber dann umgebaut und bewegt haben. Also, so, weil ich glaube, das war was, so was, wo ich schon immer dann ne, halt eben Einblicke hinter die Kulissen mhm. hatte und so wusste, was grundsätzlich alles möglich ist und geht. Aber das ist ja, ne, sagen wir mal, offline ist das immer mhm. alles begrenzt irgendwie örtlich und äh, mit sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, Ressourcen erstmal verbunden. Also ne, auch Unternehmer, also ich habe immer irgendwie auch unterschieden zwischen Selbstständigen, so, ne, so den, den Freelancern und Dienstleistern und sowas, ne, und Unternehmen und Unternehmer. Und die mhm. hatten dann immer gleich... Produktionsstätten oder riesige oh. Büroräume und Angestellte und tralala. Ne? Und das genau. war sowas, deswegen, ne, ich wollte lang gar nicht selbstständig sein, weil das war was, was ich, ich auch wollte. nicht, genau, ja, genau. Diese, diese zwei Alternativen, das war, nee, also ne, die will ich beide <lacht> nicht. Ne? Weder reine Auftragsarbeit als Freelancer, ne, noch, also so dieses. Und dann ja, erst recht nicht mit Familie, ne diese, äh, äh, da erstmal Millionen zu investieren oder Hunderttausende zu investieren und ein ne, riesiges, ob das jetzt, ne, ob das jetzt ein Produktionsgewerbe <lacht> ist oder eine Gaststätte oder was auch immer, völlig egal, ne? also so, dass, äh, dass das so, so wenig agil ist, ne? so wenig beweglich und ich, das mir quasi ja, wie soll ich sagen, eher wie ein, wie ein Haus oder äh, wie Kinder auf ewig mich dafür entscheide, wenn ich das tue, sozusagen. Ne? Also das war, glaube ich, auch was, was sich da so angefühlt hat. Und das fand ich eben, ne, das fand ich online dann so beeindruckend, ne? so wo ich so die ersten amerikanischen so, so Blog-Businesses, ne? so, so irgendwie das, die dann und irgendwelche E-Books verkauft haben oder solche Sachen äh, oder dann eben auch so die allerersten Berührungspunkte tatsächlich in der Elternschaft, ne, wo dann, was weiß ich, das fing an mit irgendwie sowas wie Stoffwindeln und Babytragen, ne, ja, die dann ja, ja. irgendwelche Stay-at-home-Moms in Neuseeland oder USA produziert haben und äh, über den großen Teig den Teich verschickt haben, äh, ne. Das fand ich beeindruckend, ne? so dieses, was alles möglich ist. Ja. Und da klar, ne, was weiß ich, äh, Baby tragen, nähen, ist jetzt noch nicht das sonderlich große Geldgeschäftsmodell. Ne? Aber dann, das dann weiterzudenken und so weiter, das, äh, das fand ich dann spannend. Und ich ja. glaube, das mache ich jetzt auch gerne. Ne? So Ideen entwickeln, äh, den Leuten, was alles möglich ist was alles möglich ist und machbar ist, gerade wenn man das dann verbindet mit dieser, ne, mit dieser Einzigartigkeit, die ja jede hat, ne? so wie bei dir das Hallo. große Marketingwissen, was da ist, ne? das jetzt verbunden mit dem Embodiment und so weiter. Also das, das finde ich total, total, äh, ja, total spannend und total toll
2: das ist auch ja und ich hatte da noch als Beispiel ich weiß noch mein Vater hat irgendwann mal zu mir gesagt er macht dich doch mach doch deine eigene Eventagentur ne weil ich habe beim Sportmarketing ja. lange gearbeitet und ich dann so, um Gottes Willen, ich will doch keine Eventagentur machen. Es ist mega anstrengend, den Kunden zu akquirieren, ja diese großen Verträge. diese Und dann ist es dann ein Knebelvertrag und dann hast du ewig dieser Kostenapparat. Als ich in London gearbeitet habe, bei der äh, bei der da, damals einer der bekanntesten, auch Frauen im Motorsport, ne, bei der ich gearbeitet habe sehr lange, ist leider auch nicht mehr, lebt leider auch nicht mehr, um, und da weiß ich noch, das war so, die hat da in Notting Hill ihr Büro gehabt und es war ein Riesenkostending, ja, also irgendwie ja. 20 Leute, die da gearbeitet haben, allein die Miete für dieses, für dieses Office da in Notting Hill und dann die, also ich weiß nicht, die wird Millionen Umsätze gemacht haben, ohne Probleme, aber die hatte natürlich auch mega Kosten daneben, ne, und, die hat dann zwischendrin auch immer immer mal wieder, wenn es dann um einen neuen Kunden ging, da war da war dann auch ein Gezitter da, so zu spüren, ne? Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist mir zu anstrengend. Also diese ganze Kundenakquise, die will ich gar nicht haben. Ich will auch diese Personalverantwortung nicht haben und ich will diese diesen diesen Laden, wo dann alle hinkommen, nicht haben, wo ich dann Miete verantwortlich bin und so weiter und also dieses ganze Thema Verantwortung war da für mich total schwer zu greifen und ja. diese Möglichkeit, die man eben im Online-Business hat, mit wirklich äh, sehr, also ich finde das heute absolut spektakulär, was da alles geht, ne? was da, was da alles möglich ist und was es vor allem auch eben für unterschiedliche Produkte gibt, so wie du das eben auch gesagt hast, ne? wie, wie wie unterschiedlich da auch der Bedarf ist und wie es da, es gibt ja auch tatsächlich für jedes Angebot einen Kunden. Also das finde ich echt auch so. Ja, immer wieder beeindruckend an der Stelle, Und wenn du so aus so einer klassischen, sagen wir mal, bwl Corporate schiene kommst, dann ist es plötzlich so wie im Schlaraffenland ne, eigentlich.
1: Ja, ja, weil da ja der Weg auch letztendlich ne, an sich andersrum funktioniert, ne? dass man guckt was sind denn für Leute da vor Ort oder ne, was ist denn, wofür gibt es denn einen Markt und ne, welches Produkt entwickle ich dafür, ne? also ist ja irgendwie anders, andersrum aufgehängt sozusagen und ich glaube auch, ne, dass man äh, online halt eben diese, diese Entwicklungsschritte leichter gehen kann und da leichter reinwachsen kann, weil ich nicht entscheiden muss, mache ich jetzt gar nichts oder habe ich gleich zehn Angestellte, ne? sondern das kann, sich, äh, das kann sich eben auch auf, aufbauen. Ne? Und ich kann erstmal solo anfangen oder mit reduzierter Arbeitszeit anfangen und kann dann, äh, mhm. kann halt auch, wie soll ich sagen, bin ich auf so Str Sprünge angewiesen, auch wenn es die natürlich im Online-Business genauso gibt. Ne? Aber äh, ich, muss, ich muss das nicht so übergangslos machen. Ja, das, das, das finde ich, das finde ich sehr, 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 sehr schön und eben auch dieses ähm 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Ich glaube, das macht es auch ganzheitlicher. Ne? Weil wie für, ne, jetzt wie als Beispiel bei dir, ne? Marketing-Expertin mit Embodiment äh, in den Konzernen oder sicherlich gibt es da äh, ne, Leute, die dann sagen, okay, was soll das denn, wie soll das denn zusammenpassen und zusammengehen. Ne? Und online können wir uns genau die Leute, mit den Leuten zusammenfinden, die sagen, ey, genau das habe ich immer gesucht und immer gedacht, das gibt es nicht. Ne? Weil es das vielleicht ne? in meiner Nachbarschaft oder in meiner Stadt eben nicht gibt. gibt ja, genau, genau. Das, äh, das finde ich total Uh, faszinierend und nochmal ein kurzer Schwenk zurück zur Familie, weil ich glaube dann auch, was du, ne, was du über deinen Vater erzählt hast, ich glaube, dass das ganz oft so ist, dass wir ja vom Umfeld die Dinge bekommen, äh, ne, aus deren Erfahrungs- oder Wissenshorizont heraus, ne, was die sich vorstellen können und das ist das eben, ne, die Formel 1 oder Eventagentur oder was auch immer es gerade mhm. ist, ne?
2: Genau. Weil mhm. das halt, weil das bekannt war sozusagen, ne? Ja.
1: Und da dann äh, auch da quasi darüber hinaus zu wachsen oder sich weiter zu entwickeln und das dann auch in Bezug auf das eigene, die eigene Unternehmerschaft und Elternschaft. Da dann nochmal eine klassische Frage, wie organisiert ihr euch mit ne, mit Business und Arbeit und Kind und Kindern und alledem? Mm, das ist
2: eine sehr gute Frage.
1: <lacht> <lacht> also für mich ist es so,
2: dass es einer meiner höchsten Werte ist, meine Familie. Das heißt, ähm, ich habe sehr, sehr schnell festgestellt, dass äh, immer dann, wenn ich versuche, gegen meine Werte zu agieren, äh, das alles überhaupt nicht für mich funktioniert. Das heißt... Für mich ist es so, dass eben meine Arbeitszeit dann stattfindet, wenn meine Kinder in der Schule sind. Und wenn meine Kinder nicht in der Schule sind, dann spiele ich mein Business oder dann, dann strukturiere ich mein Business um die Kinder drumherum sozusagen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich mich mit meinem Mann entsprechend abstimme, damit es eben auch an manchen Tagen auch mal so ist, dass er dann halt eben äh, sowohl bringt als auch abholt. Also wir, wir wechseln uns einfach ab ich nehme ihn da auch gerne mit in die Verantwortung, weil ich eben äh, früher immer versucht habe, alles alleine zu machen, vor allem am Anfang, als meine Tochter geboren war und ich Vollzeit ähm, gearbeitet habe, da habe ich alles bei mir gesehen und das ist ja totaler Quatsch, also ich weiß noch, wie ich das erste Mal zu meinem Mann gesagt habe, geh bitte einkaufen und, und der so, ja, na klar geht er einkaufen, aber das ist halt von mir überhaupt gar nicht so kam, sondern ich das halt eben alles so an mich gerissen habe und das war einfach ein Prozess, würde ich mal sagen, äh, da auch wirklich zu sagen, ich brauche Hilfe bei, ja, also auch alleine so um Hilfe zu bitten. Ähm, und ich, wie gesagt, ich lege meinen mein Tag um die Familie drumherum. Und bei mir ist es so, dass ich ähm, mir, ich habe mich dahin sozusagen hingebracht, selber, ähm, auch durch viel, durch Embodiment, immer das Gefühl zu haben, dass ich ähm, gewinne, wenn ich die eine wichtige Sache am Tag mache. Und für mich war es ein riesen, ein riesen, äh, ein riesen Fortschritt in meiner Selbstständigkeit, auch ganz klar darüber zu sein, was diese eine Sache ist, die ich jeden Tag tun muss, um mein Business voranzubringen. Und ich habe früher ganz viele Sachen gemacht, die einfach mein Business nicht vorangebracht haben. Und das war äh, einfach auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Selbsterkenntnis, wirklich mal kritisch zu hinterfragen, ob das, was ich da jetzt gerade auf Social Media daddel, weil ich bin natürlich dem auch nicht, vor dem auch nicht gefeit, ja. Äh, nur weil ich weil ich weiß, wie Social Media funktioniert, heißt das nicht, dass ich nicht auch in diese Social Media Falle trete und dann plötzlich mal 20 Minuten durch die Reels gucke, weil ich ja eigentlich mir Inspiration suchen wollte, aber dann halt völlig verloren gegangen bin. Also es passiert mir genauso, aber also wirklich so ganz klar zu sein, okay, was habe ich für ein To-Do oder maximal drei To-Dos jeden Tag, die absolut gemacht werden müssen. Und alles, was ich darüber hinaus schaffe, ist halt immer ein plus und das ist so ein anderes Gefühl, als wenn man sich eine To-Do-Liste schreibt, die hinten und vorne nicht funktioniert und wo man nie abgearbeitet hat und wo man auch nie am Ende ist, weil, wenn wir mal ehrlich sind, wir, es wird nie ein Ende geben. Und äh, ja, also das ist so für mich, so strukturiere ich tatsächlich meinen Tag. Also ich schaue, wann sind die Kinder da. Ähm, ich mache Feierabend, wenn die Kinder zu Hause sind und in wenigen Ausnahmen, die auch vorkommen und die dürfen auch, auch vorkommen, äh, nehme ich mir nochmal zwischendrin eine Stunde oder zwei Zeit, weil ich eben nicht fertig geworden bin, weil irgendetwas dazwischen kam weil ein Handwerker da war etc. Und plötzlich ähm, ja meine Zeit dann doch verschwunden war oder ich mal mit meiner Freundin telefoniert habe, weil sowas gönne ich mir natürlich auch an der Stelle. Ähm, ja, dass ich halt einfach das, was ich mir jeden Tag vornehme, auch dann erledigt bekomme. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist an der Stelle oder eins meiner größten Learnings ist, sich halt selber nicht zu überfordern, sondern wirklich auf sich selber und seinen Körper auch zu achten, ähm, wann mir mein, mein, mein Gefühl sagt, dass da rei dass da ist jetzt zu viel. ja ähm, Nein sagen zu lernen war, war da auch wichtig an der Stelle. Ne? Um Hilfe zu bitten, Nein zu sagen, ähm, das waren ganz, ganz wichtige Faktoren an der Stelle. Ja, also so im Großen und Ganzen organisieren wir uns.
1: Ja, super gut. Ne? Also ja ausgerichtet ne? an deinen Werten, an dem ne? mit der Zeit. Und fand das ein super Tipp, dass du äh, gesagt hast, ne? mit dem, weil es ist ja, ist ja immer noch das Gleiche zu tun, ne? aber äh, weg von der To-Do-Liste, die nie ein Ende nimmt. Äh, und wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dieses Gefühl, eigentlich irgendwie an allen Ecken und Enden nicht fertig zu werden, mit dieser einen Sache, ne? die die du dann auch für weil dich... Plötzlich hast du jeden Tag Erfolg. Ja, ja, fühlt ja, so ja anders genau.
2: an Fühlt sich so anders an. Also ja. es ist wirklich... Äh, ja, also es ist einfach eine totale Perspektivenwechsel und auch vom Gefühl her. Es ist plötzlich ein positives Gefühl, anstatt zu sagen, ich bin Versager, weil ich nicht weiterkomme und weil ich nicht fertig werde, zu ja. sagen, hey, ich gewinne jeden Tag.
1: Ja, großartig. liebe <lacht> Nicole, das hat fast schon meine... Äh, standardmäßige äh, letzte Frage vorweggenommen. Äh, ich stelle sie aber trotzdem. <lacht> Was ist so der eine Tipp oder der eine Satz, den du unseren ZuhörerInnen gerne mit mir geben möchtest?
2: Einen Satz, den einen Tipp. Also der ist tatsächlich wirklich jeden Tag ganz bewusst zu entscheiden oder zu wissen, jeden Tag wirklich klar zu wissen, glasklar klar zu wissen, was ist die eine Sache, die mein Business heute voranbringt. Und an der Stelle kleiner Spoiler, wenn dann jemand sagt, ja, woher weiß ich denn das, was mich wirklich voranbringt? Deine Intuition wird dir immer den richtigen Weg weisen an der Stelle. Immer. Alles steckt in dir.
1: Voll schön. Vielen, vielen Dank, <lacht> liebe Nicole. Wenn jetzt jemand sagt, ne, das hört sich super an, wo findet man dich denn?
2: Also, man findet mich auf meinen äh, beiden aktiven Social Media Kanälen, sowohl bei Instagram als auch bei LinkedIn unter Nicole Wehen oder auf meiner Webseite nicolewehen.de. Ganz einfach. Und in meinem Podcast natürlich. Mein Podcast. Ja, das, das <lacht> Wo du ja auch schon zu Gast warst. Ja? Ja,
1: den Podcast findet man auch auf deiner Website, aber dennoch Richtig. nur, wer ihn einfach über ähm, na, die Kanäle suchen möchte. Genau. Der Podcast heißt Her Brand, ne?
2: Mhm, genau, Her Brand.
1: Links packen wir natürlich alle auch in die Shownotes, aber wie wir alle wissen, ist manchmal in dem Moment, wo man einen Podcast hört, der Weg zu den Shownotes auch weit oder nicht so ganz möglich. Denn deswegen sagen wir es immer, dass man es auch so suchen kann. Dann. <lacht>
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Lena, dass ich heute hier zu Gast sein durfte. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Es war cool, Was gemacht. Ja,
1: also, ja. ja. mir hat es auch viel Freude gemacht und ich glaube, da steckt auch einiges drin. Und äh, allein dieses, ne, so, das ist so an so vielen Stellen viele auch gleich empfinden ne, oder man immer wieder an solche Punkte gerät und so wertvolle Tipps wie das eine, die eine Sache. Ich glaube, da war ganz, ganz viel drin. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank für diese Einblicke und das Teilhaben an deinem Wissen. Sehr gerne. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und ne, klickt bei Nicole rein. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Wenn auch Du Dein Business im oder in den sechsstelligen und mehrfach sechsstelligen Umsatzbereich voranbringen möchtest, aber auf eine bedürfnisorientierte und familienleichte Art und Weise abgestimmt auf Dich, weil auch für Dich wie für Nicole Umsatz nicht alles ist, aber Umsatz und Gewinn doch durchaus wichtig sind, dann komm in die Next Level Mastermind. Wenige Plätze sind noch frei, vielleicht ist einer davon deiner. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.